1: Le commentaire de Varda Etienne, et une
0: vision pas comme les autres. Varda qui nous parle de la sexualité des personnes vivant avec un handicap aujourd'hui. Bonjour Varda.
1: Bonjour Geneviève.
0: Écoute, sexualité, euh, personnes vivant en situation de handicap, on dirait que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble.
1: Mais écoute, moi, c'est ce que je croyais. Et j'ai lu un article dans la presse qui m'a fait sourire. J'ai trouvé très touchant. Parce que c'est l'histoire d'un homme qui, lui, euh, témoigne de sa vie sexuelle. Il a, il est handicapé des aisselles jusqu'au bas du corps, donc jusqu'aux orteils. Il a été en couple à deux reprises, à chaque fois, durant sept ans. Je veux dire, Écoute, il y, y a des gens... <rire> moi, je suis pas capable de topper tout ça, j'exagère à peine. Mais euh, et ce qu'il expliquait, c'est que malgré son handicap, et c'est un grand handicap parce qu'on parle quand même, je veux dire, quand il est complètement paralysé... Mmh. Il est, il est en mesure d'avoir une vie sexuelle épanouie. Sa conjointe n'est pas du tout euh, handicapée. Et ce qu'il, dis, ce qu'il expliquait, c'est qu'on peut avoir une sexualité épanouie sans qu'il y ait nécessairement une pénétration. Donc, il y a toutes sortes... Mais ça, ça je ne t'apprends rien, Geneviève, j'imagine, et aux auditeurs non plus. C'est qu'on peut se procurer du plaisir sans qu'il y ait une relation sexuelle complète. Et ça m'a amené à... Je me souviens, il y avait une émission en 2016 dont a fait partie Jeannette Bertrand. Et euh, parallèlement à ça, on parlait de l'association APAS. Alors l'association APAS, c'est pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Parce que pour tous ceux et celles qui vivent avec un handicap, n'ont pas de conjoint ou de conjointes dans leur vie, puis que, tu sais, à un moment donné, ça tente plus là de te faire plaisir toi-même, parce que toi aussi, c'est pas parce que tu es handicapé que t'as pas besoin d'être touché, de t'as pas, en, t'as pas envie, tu as des besoins d'intimité comme tout le monde, tu t'as des besoins sexuels, tu as des besoins de sensualité. Est-ce que ceux qui... Euh, ceux qui font de l'accompagnement sexuel, est-ce que c'est un truc qui devrait être considéré légal ou non? Il y a certains pays comme au Danemark, par exemple, euh, en Suisse, en Allemagne, ou aussi certains euh, États américains qui l'acceptent, ou c'est permis plutôt. Moi, je crois, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Geneviève, je pense que oui, ça devrait être toléré, oui, ça devrait être accepté, oui, ça devrait être suggéré. On devrait <rire> même faire la promotion de ça. C'est pas parce que tu as un handicap que tu pas le droit de t'envoyer en l'air. C'est pas parce que tu as un handicap que tu pas le droit d'avoir d'orgasme. Et je reviens à, à Jeannette Bertrand, parce que dans cette émission-là, dans ce débat qui était en 2016, elle était un peu en désaccord avec ça, en disant que Bon, lorsque c'est payant, ça devient la prostitution. Et, et, et je sais, Jeannette Bertrand, ce qui me fatigue, c'est l'argent. Oui, les personnes ont le droit au toucher, mais est-ce que l'orgasme est un besoin fondamental? Euh, Jeannette, euh, oui. Je veux dire, la majorité des gens... <rire> ben, message, je ne viens pas dire que quand tu baises, okay. ben, y a une bon, expression,
0: Il mais... y a une expression quand même consacrée euh, qui est celle, euh, sans, on dit santé sexuelle. Donc.
1: Exact.
0: un mané, le corps humain doit exulter. <rire> en bon <beau> français. <rire> ben. Oui. Hein? Ben oui. Tu sais, pour vrai, là, pour des raisons physiques et psychologiques. Et si tu me poses la question, est-ce qu'on devrait décriminaliser la prostitution pour les personnes euh, qui vivent avec une situation avec un de handicap. handicap? Oui. La réponse, ben, je veux dire, plus, moi, de façon plus vaste, je trouve qu'on devrait la décriminaliser tout court. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'avais vu un super beau reportage, Varda, euh, il y a quelques années. Et le nom m'échappe, c'est malheureux. Mais c'était euh, carrément là-dessus, sur des personnes vivant avec un handicap qui faisaient appel au services de travail du sexe. Oui, avec des Français. Je pense que au Fra- c'était à Télé-Québec. C'était peut-être les francs-tireurs, tu et on avait oui, oui. un fils euh, qui vivait avec sa mère et sa mère euh, et l'aidait, ou je pense que c'était peut-être une infirmière, allait les aider à se placer. Euh, dans son cas, c'était pas une travail du sexe, c'était sa blonde, mais tu sais... J- tu disais quand même, mon Dieu, tu sais, de la part de cette mère-là, c'est une ouverture absolument incroyable. Un, d'accepter que son fils ait une sexualité, carrément, euh, ouvertement, là. C'est-à-dire, elle lui prenait une part active, elle l'aidait à organiser sa, sa rencontre, ses rendez-vous, allant même jusqu'à le placer. Je trouvais ça beau à voir, mais, mais c'est vrai qu'on est mal à l'aise. C'est comme si on, c'est comme si c'est quelque chose auquel on veut pas penser parce que dans la, au niveau social, la représentation qu'on a de la sexualité, elle est très parfaite, hein. Ça, on peut pas c'est se le cacher, exact. là.
1: Ben oui, et tu vois, t'as fait. Euh, c'est, c'est vrai, je me souvenais de cette émission-là. c'est c'était effectivement grand tireur, mais il y avait aussi. Tu te souviens euh, dans l'épisode, pas dans l'épisode, mais dans l'émission Les Beaux Malaises, oui. lorsque Martin Matt euh, nous présente son frère qui lui vit avec un, un, un handicap physique et lui aussi, <rire> il va se taper, il va se taper une une chaude euh, après-midi dans un dans un motel avec une, avec une travailleuse du sexe. Et je me disais. C'est ça, c'est ça, t'as mis, t'as mis le doigt dessus, Geneviève, c'est qu'on éprouve un malaise, en tout cas moi, j'ai longtemps éprouvé un malaise, puis je me suis, tu sais, j'ai comme honte de le dire, tu sais, que, que, que j'avais un malaise, parce que je me dis, c'est vrai que la sexualité n'est pas seulement pour les gens qui sont en parfaite condition physique, avec un gabarit particulier, tu sais, N'importe qui, là, quand tu adulte, pas, même pas adulte, je dirais, de nos jours, écoute, je sais pas c'est qu'à l'âge moyen des, des adolescents qui ont, qui ont des relations sexuelles, mais en général, personne adulte de 16 ans, bon, d'accord. Mais on a tous besoin de ça. On a tous besoin d'être, d'être épanouis. Et, et je me dis que en tant que société... Euh, c'est important de respecter les besoins de chacun. Et justement, si c'est un besoin pour moi, pour toi Geneviève, qui ne sommes pas des personnes handicapées... Pour ben, moi, c'est, c'est un grand ce
0: besoin, besoin, je te le confirme.
1: Ben, moi aussi. Mais voilà, voyez, oui, mais je ne pas, pas, on pourrait en parler. Mais, mais ça pour te dire que je pense que oui, je pense qu'effectivement, euh, ces gens-là... Euh, comme n'importe qui de cette euh, qui font qui partie de notre société, ont ce droit-là, ont des besoins eux aussi à s'ouvrir. et puis euh, que tout le monde s'envoie à l'air et prenne son pied.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir la même discussion avec la sexualité des vieux?
1: Parce que Écoute, je j'en ai parlé. Arrête! Oh mon
0: Dieu! Parce que oui, moi oh. j'ai rencontré quelqu'un. Euh qui faisait du bénévolat dans, oui. dans un, une résidence pour personnes âgées. Et là, je précise tout de suite que l'anecdote suivante se déroule pré-COVID, OK? Donc, euh, capotez pas la gang, là. <rire> il me racontait que c'était un véritable mid-market. Il m'expliquait oui. que les petites madames, parce que lui était plus jeune, lui faisaient des commentaires grivois, euh, les invitations, et que ça s'envoyait en l'air dans les chambres en petit vieux. Et, et il me disait ça, puis j'étais à la fois réjouie et aussi très mal à l'aise. Puis, voilà. et puis, après ça, je, ça je, je m'étais un peu renseignée parce que je trouvais que c'est un sujet intéressant euh, à aborder ici. Et j'avais discuté avec des gens qui me disaient que peut-être, ça serait une bonne idée euh, de faire un peu euh, dans les maisons pour personnes âgées de l'éducation technologique, mais pour les sites pornographiques pour que les personnes âgées puissent consommer de la pornographie en toute sécurité dans l'intimité de leur chambre. Mais juste de le dire, je ne suis pas bien. Juste de le dire, là, vous ne me voyez pas, mais je suis rouge
1: écoute. jusqu'aux zouie. Non, mais attends, Geneviève, à un moment donné, si je me permets rapidement, j'ai une discussion békine une de mes grandes-tantes, qui avait peut-être à l'époque 92 ou 83 ans, qui était en couple avec mon oncle depuis genre 80 ans, qui est ensemble. Et je lui ai posé la question, je oui, mais tant est-elle, « Est-ce que tu t'en vois encore en l'air? » Écoute, oh! elle m'a fustigé du regard, puis elle me dit, « Tellement! » c'est tellement bon, pis j'ai tellement de fun. Pis je me suis dit, ben, « Ben oui, ça se peut. » Puis, tu sais, l'image, c'est un peu comme penser à nos parents. T'sais, moi, je, je veux pas savoir, là, je tu sais, clairement, là, mais je... je, je, je non, je, euh, non, je, je veux juste pas voir ma mère avec mon père, parce sont divorcés, anyway, mais... Ça sera encore plus regarde, bizarre. Je, non, 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 non. Puis, tu je me dis, imagine... Moi, j'ai 48 ans, tu sais, je vais encore en l'air à mon âge, puis j'espère encore pour les 50 prochaines années à venir, mais j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer, à 80 ans, tu sais, faire comme... Hmm, je, 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 je non,
0: mais je reviens encore à cette idée du corps parfait ce matin, j'ai fait des stories oui, oui. sur Instagram parce que je suis un compte d'une femme américaine euh, qui donne un peu dans le body positive là, c'est une espèce de euh, d'entraîneur ou je ne sais trop qui montrait en fait elle avait fait un montage photo où on la voit dans deux positions où une où est fichtrement bien foutue et l'autre où on voit des pro- tu sais comme ses défauts oui. et elle disait euh, Souvent que des personnes qui la suivaient montraient ces photos à leur chum, puis leur chum ne croyait pas que c'était le vrai corps de la fille. Puis je trouvais que ça mettait le doigt sur quelque chose d'intéressant, à quel point on est super conscient de nos corps, quand on a des relations sexuelles, de oh, euh, la t'es position, t'es pis de quoi ah, on va là. Puis je yeah. me dis, mon dieu, tu sais pour rebondir sur ce que tu dis, à 80 ans, peut-être que ça va me tenter encore de baiser, mais peut-être que je ne serai pas game. <rire> <That's> <rire> Avec mes, mes tatons en bas des genoux, je ne suis pas sûre. En cul de castor? C'est On ça. Je vais les lumières, mais. Je m'en ai en régie quoi? elle me fait signe que oui. Non, mais. <rire> c'est ce
1: que... Je me dis, c'est que moi je trouve ça mignon comme tout. Je trouve ça mignon comme tout qu'à 80 ans que tu as encore une santé sexuelle, euh, tu as une vie sexuelle active, que tu prends ton pied, que ça te fait du bien, que tu te trouves encore séduisant, séduisante. Et rapidement, Geneviève, tu sais, ce que tu viens de l'exemple que tu viens de, de citer par rapport à la, à la femme que tu suis sur Instagram, c'est que les femmes, là, plus on vieillit, je t'apprends rien, plus on vieillit, plus on a des complexes que les hommes n'ont pas. Je leur disais, moi à un certain âge, il faut, faut tamiser les lumières, à la limite les fermer Puis on ne prend pas telle position, parce que justement, on a des queues de castor au lieu d'être des seins sont plus fermes comme qu'on avait 20 ans. Puis la cellulite... Je me dis, les gars, là... Écoute, combien de combien fois tu voir des papys, là, qui ont 75 ans, puis eux, ils n'ont pas de problème sur la plage avec leur, leur speedo, puis ils se trouvent... Où? Ils ont raison de se trouver hot. On est hot à tout âge mon Dieu, que c'est que mais de je suis... dans mes paroles. J'y crois
0: oui. pas vraiment, mais ça... Moi, j'y crois. Crois excuse-moi, moi, là, mais c'est, non, on, c'est pas qu'on n'est pas hot à tout âge, mais on nous a convaincus, euh, puis quand je dis on, je sais pas c'est qui qui a fait ça, là, mais on nous a rentré c'est dans la tête une certaine image de l'idéal féminin, tu sais, puis ben, l'idéal oui. masculin aussi, fait que c'est difficile, même pour moi, de trouver un corps qui est vieux euh, aussi beau qu'un corps, par exemple, d'une personne de 25 ans, et je dis ça, puis je, me, je, je, je trouve ça dégueulasse d'être en train mais de dire oui. ça, mais... Mais c'est vrai. Qu'est-ce que vrai tu veux que je te dise? Tu sais, tu dis, non. plus on vieillit, plus on a des complexes. Eh, moi, je trouve que c'est le contraire. Plus on vieillit, plus on... En tout cas, moi, là, on dirait... La femme? Ben, on a des complexes de oh. vieillir, mais on accepte mieux le corps qu'on a, moi, je pense. À un moment donné, oh, on je pense je suis à autre chose.
1: moi. On pourra en parler, je ne pas, mais je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Euh, c'est-à-dire que... Oui, tu acceptes mais tu pas le choix, j'ai d'autres tu beau te faire botoxer là jusqu'à la tu jusqu'à <rire> moelle épinière. Exactement, t'sais, le reste du corps il ne pas,
0: Tu moi le, j'appelle le, ça le, le clivage euh, cou-face.
1: Ben, c'est exactement l'exemple que j'allais te donner. Écoute, moi, j'ai été me faire injecter à Québec le lundi, mon excellent ça? docteur Frédéric Simard, pour ne pas le nommer. Bonjour. Puis, écoute, moi, j'en parle. Oui, il est tellement bon. Puis là, je regardais mon visage, puis il me disait Mais par là, que toi, tu n'en as pas besoin de tant que ça. Je dis Non, non, remplis, rempli, ah ouais, remplis, remplis, remplis. Puis je fais comme, « Pardon, on se calme.
0: Chute-moi le botox dans les yeux. Vas-y.
1: Et, mais tu vois, mais, mais le cou, là, ouais. mais lui, il ment pas. Tu sais, le dessus de main, là, il ment pas. Donc, à un moment donné, tu fais quoi?
0: Je ben, dis, tu t'injectes les le mains main? puis le cou.
1: <rire> <rire> non, mais je me dis, tu sais, jusqu'à quel point j'ai envie de ressembler à une poupée de du musée de Mme Tussaud. Ah euh, chez et... Ben, tu sais quoi, je vais mourir de même. Écoute, je m'assume tellement. Écoute, injectez-moi, faites-moi plaisir, mettez-en des agents comblement. Puis, vous pouvez me critiquer, comme vous voulez, ces réseaux sociaux, ça me fait plaisir. Le mieux que je peux faire, c'est vous donner le numéro de téléphone de mon médecin. Voilà, je me sens Mais, mieux. Puis, tout ça
0: pour dire que euh, les personnes qui vivent en situation d'handicap ont le droit d'avoir du sexe. Oui. Même si on, oui. ils sont pas dans le stéréotype social de la sexualité parfaite. Puis, moi, je pense que je vais aller plus loin que ça. Je pense que le sexe, c'est un droit.
1: Complètement. Puis rapidement, Geneviève, si tu me permets deux secondes. La de France maladie
0: genre. devrait rembourser ça. Mais c'est
1: tellement. ça que je pense. Mais tu vois, le, 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 l'homme en question euh, dans l'article de la presse, lui, ce qu'il disait, c'est que il était le roi du cunilingus. C'était comme, oh, Mon bravo! Mon
0: Dieu. Oui! Ce serait une coupe qui serait oui! euh, peut-être une bonne idée de suivre des cours avec le monsieur en question. Écoute,
1: le king du Cunis, On en veut est... en fait plein, des, des mononcles de même. là. Hé, hey,
0: Varder, Oui. S'il te plaît. S'il te plaît, une chronique Pourquoi? sur comment faire un bon cuny, parce que sérieusement là les gars là, ça va pas du tout.
1: Juste OK, vous mais c'est pas moi qui non, je est-ce qu'on demander à un collègue masculin de nous aider. Mais le... non,
0: on, on veut peut... pas, ils savent pas comment faire. Ça fait mal, on la torpée. Ça fait mal, ouais. la torpée. Il faut penser à non, ça. C'est ça un dépend bon
1: coup. Qui, ben, voyons, je viens, sur qui tu tombes, pauvre, toi? Je dis pas
0: que moi, je tombe sur ces gars-là. C'est, j'entends parler. <rire> j'entends
1: parler. Non, <rire> que y a des, où il y a des hommes qui sont très maladroits.
0: Je veux pas que mon Dieu me reçoive des courriels comme ça. Tu fais <rire> des <que> mauvais <rire> cunis. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. mon Dieu. Vardin et Merci.